0: à partir à l'aventure et à entendre du pays
1: Ipi Pipora vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France, Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Emboîtez le sabot de notre guide chamois et suivez-le à travers champs, lacs et montagnes, plaines vallonnées et chemins escarpés.
1: L'herbe s'efface bientôt elle laisse place au pavé des villes et villages.
0: Alors, entre bribes d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité, laissez place à l'authenticité. Notre guide chamois poursuit son voyage en direction de la tournette. Il se laisse surprendre par des conditions météorologiques peu favorables. Le tonnerre s'abat sur le parapente de notre guide. Il perd ensuite l'équilibre et tombe brutalement sur une des tours d'un château.
1: Un oeuvre lui ouvre la fenêtre et fait entrer notre guide dans un monde fabuleux.
2: Nous sommes dans le château de la Belle au Bois Dormant, là, non
1: Ce n'est pas le château de la Belle au Bois Dormant, voyons, mais bien le château de Menton-Saint-Bernard.
2: Ah oui,
0: effectivement, mais c'est vrai qu'ils ont des similitudes, non
1: Eh oui, celui-ci aurait inspiré un certain Walt Disney pour sa subtilité romantique et son côté féerique. Il aurait repris quelques caractéristiques de ce château dans la Belle au Bois Dormant. Écoutons un extrait de l'interview de Dorian Antoine, responsable de la valorisation du château, interrogé par Cécile le 25 juillet 2018 sur France Bleu, Pays de Savoie.
0: Bonjour Dorian.
2: Oui, bonjour Christine.
0: Walt Disney et le château de Menton, on est à proximité du lac d'Annecy. Que vient faire Walt Disney dans cette histoire
1: Ah, eh bien, écoutez, Walt Disney qui venait faire le tour des Alpes avec son frère Roy, notamment, eh bien, s'est arrêté en villégiature à Menton et à Loire. Et naviguant sur le lac, il est vrai que le château de Menton avec tous ses, ses clochons un côté assez féerique, il existe une correspondance comme quoi Walt euh, décrit que le, le, ce château donne un côté assez romantique, voire même féerique, et qui aurait pu donc inspirer le château de la Belle au Bois Dormant qui arrivait tout de suite après.
2: Waouh, mais quelle chance d'être arrivé ici Moi aussi je peux le voir
1: Bien sûr, nous pouvons le visiter. Aujourd'hui, c'est la 23 e génération de la famille de Menton qui vous accueille et vous ouvre ses portes.
0: un cousin qui porte nos armes, Jean-Pierre Depuis 23 générations
1: Ça fait beaucoup, oui. C'est la même famille depuis 1000 ans. La première forteresse a été érigée à la fin du XIIe siècle. À ce moment-là, c'était un simple poste de garde en bois, installé sur ce promontoire qui domine l'ancienne voie romaine et le lac d'Annecy. Un point stratégique aussi, qui à l'origine permettait d'observer la vallée des Aravis, le col des Bluffy, le lac, le village de Menton, mais également l'axe routier Annecy-Faverge.
2: Ah oui, pas si romantique que ça au départ.
1: Ce n'a pas toujours été, effectivement. Surtout lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de Saint-Bernard. Très religieux, il doute fortement de son envie de se marier à une noble héritière, choisie par ses parents. La veille de son mariage, on l'enferme dans sa chambre pour être sûr qu'il ne fugue pas. Le poète a raison, le mariage est un dîner qui commence par le décès. Une technique courante quoi. Mais Saint Nicolas apparut et lui dit, jette-toi par la fenêtre, les anges te retiendront.
0: Le retiendront comme le parapente de notre chamois
1: Oui, enfin, notre chamois lui ne devait pas se marier en arrivant ici. Mais peut-être qu'ils se sont déjà croisés après avoir échappé au mariage, Bernard se lance pleinement dans sa mission religieuse. Il consacre sa vie à la sécurisation de la montagne et crée différents hospices pour les routes de montagne.
2: Eh bien, très intéressant, un lieu plein d'histoires et d'aventures qui donne envie à notre guide de s'envoler à la découverte du fort de la Bastille.
0: Suivant notre route, nous arrivons aux abords d'une forteresse. Ne vous fiez pas à ces hautes murailles et à ses imposants bastions, même si elles donnent toujours l'impression d'être sur la défensive, la Bastille offre à ses visiteurs le plaisir et le spectacle unique d'un panorama grandiose sur la ville de Grenoble. Alors nous sommes actuellement sur la place Tournadre, donc principale place de la Bastille. Je ne sais pas si vous saviez, mais ce lieu de fête où se côtoient concerts et spectacles est un point de rendez-vous pour de nombreux touristes et locaux. C'est vrai que le fort de la Bastille, c'est aujourd'hui un lieu de vie et de loisirs pour tous. Terrasses gastronomiques, fêtes, spectacles, promenades, randonnées, mais également expositions temporaires et musées permanents. Si vous avez un petit creux, il y a deux restaurants panoramiques, dont le célèbre restaurant gastronomique, le Père Gras. Donc maintenant, on va parler un peu d'histoire. Donc l'impressionnante construction militaire que l'on découvre de nos jours, elle a été édifiée au 19e siècle par le général Axo. Donc la Bastille, c'est vraiment un élément symbolique du paysage grenoblois et un site vraiment incontournable, parce qu'à ce jour, on recense plus de 600 000 personnes par an qui parcourent ce site, dont la moitié emprunte le téléphérique, donc les fameuses bulles. Et cette fois-ci, ne prenez pas vos skis avec vous, parce que vous risquez d'être déçus. Enfin, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir un téléphérique en pleine ville, parce que bah en fait, c'est l'un des premiers téléphériques urbains au monde, après Rio de Janeiro et Cap Town, donc c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, ces bulles, elles fonctionnent encore jusqu'à minuit, à minuit, pardon, mais on peut également y accéder à pied en 40 minutes environ. Donc le donjon est l'enceinte où se trouve la gare supérieure du téléphérique. C'est le cœur du système défensif édifié pour parer une attaque ennemie venue de Chartreuse. Donc on y trouve un cavalier casemate, un fossé ou encore un glacis, et des grottes de revers dites de mandrin. Ah bah oui, mais après il faut un peu de technique. Vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des soldats de montagne Découvrez le musée des troupes de montagne situé dans les salles casematées du fort de la Bastille. En effet, il accueille les visiteurs pour découvrir l'histoire et le patrimoine des troupes alpines. Donc préparez-vous vraiment à une immersion totale dans l'épopée des soldats de montagne grâce à des scènes vraiment poignantes telles qu'une tranchée de la Première Guerre mondiale. La Bastille, c'est aussi des parcours acrobatiques pour découvrir le fort autrement, des tyroliennes géantes pour survoler Grenoble et de nombreuses activités intérieures et extérieures. Là, nous allons en direction du Belvédère Vauban, donc il offre une vue à 360 degrés sur les Alpes, donc sur la Chartreuse, le Vercors, Beldonne et même jusqu'au Mont Blanc. Donc ça apporte vraiment contemplation et lecture du paysage. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se trouve en face de vous, euh, fiez-vous aux tables d'interprétation illustrées qui sont euh, très précises. On reste à Grenoble pour rencontrer à présent Pauline Bonnet de l'Office de tourisme de Grenoble-Alpes-Métropole.
3: Bonjour, ravie d'être avec vous. Je suis conseillère en séjour, euh, donc je travaille principalement au service accueil où mon rôle au quotidien c'est d'accueillir et de conseiller tous les visiteurs qui se présentent et euh, de, de les aider à passer le, le meilleur séjour à Grenoble et dans les montagnes alentours.
1: En quelques mots, pourquoi venir visiter Grenoble <rire>
3: Pour visiter la capitale des Alpes, <rire> très riche en, en histoire, en patrimoine, en, en, en culture, parce qu'on a plein de lieux culturels, des salles de spectacle, des théâtres, euh, des, 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 vraiment des endroits très, très agréables pour une belle euh, une, une belle journée, ça peut être une journée, un week-end, une semaine, on peut même rester bien plus longtemps. On accueille énormément d'étudiants qui viennent faire leurs études à Grenoble et qui euh, découvrent euh, les alentours avec plaisir. On a aussi des équipes euh, sportives qui, qui nous font venir du monde et qu'il faut absolument venir soutenir les rugbymen, les hockeyeurs, un petit peu les footballeurs aussi quand même. Ça fait partie de, de, de ce patrimoine divers et varié.
1: Quels sont pour vous les, vos coups de cœur sur la ville de Grenoble
3: J'aime me balader dans les rues piétonnes, les rues avec ces bâtiments anciens. C'est quelque chose qui est très chouette à faire. J'aime me promener aussi dans les quartiers vers Championnet ou même Saint-Bruno où on retrouve toutes les fresques de street art. Euh, un peu partout, euh, j'aime, euh, on... allez, on va parler de restaurants j'aime le, le restaurant bar hein, aussi. Euh, la passoire qui est à proximité de la gare, qui est un restaurant qui fait que des produits, qui utilise des produits locaux, qui fait restaurant le midi. Et le soir, ils proposent une, une jolie carte de tapas avec, euh, ils ont une petite cour intérieure qui est très mignonne. Euh, on va aussi avoir le restaurant chez Marius. Qui place Notre-Dame avec un joli, un, un, un joli espace et des produits, euh, à, pour le coup, vraiment typiques. Hein, C'est de la gastronomie locale. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Le cinéma d'art et essai au niveau du Méliès, qui est à la caserne de Bonne. Euh, J'aime avoir accès aux montagnes en quelques minutes en voiture ou même en bus, hein, puisqu'il y a quand même un bus qui monte jusqu'au Sapé en Chartreuse, même au col de porte. Depuis le centre-ville de Grenoble. La ville a été sacrée capitale verte européenne pour l'année 2022. Donc, okay. c'est un bel événement qui montre l'engagement de la ville euh, dans, dans cette démarche durable.
1: Il y a d'autres événements à Grenoble à faire, à voir
3: Alors, ça dépend de la période de l'année, puisque c'est vivant toute l'année. Viennent de se passer les internationaux de patinage. Euh, à Grenoble, okay. on a aussi des Rencontres Ciné-Montagne, qui, qui est un festival de films de montagne. Donc, ça est bien dans le thème. Euh, le festival de street art aussi, hein, qui a lieu tous les ans.
1: J'avais compris, peintre... Comme ça, ouais Mais Non, peintre... Comme ça, quoi. Oh.
0: Quelle est pour vous euh, vraiment l'anecdote la plus improbable Parce qu'on pense qu'il y en a pas mal à l'Office de tourisme. L'incontournable, est-ce qu'il
3: y a des chiens de traîneau dans les rues de Grenoble Voilà, ce, ce, ce genre de demande. De, de ah oui, et s'il y avait un téléphérique qui partait de Grenoble pour aller jusqu'à champs
0: Justement, ce n'est pas un projet de relier euh, par un téléphérique Grenoble à champs Il paraît, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Il me semble que c'est dans les tuyaux. Après, euh, voilà, je n'ai pas l'information <rire> sur l'avancée du projet. D'accord. On sait que du coup Grenoble est assez euh, célèbre par rapport aux Jeux Olympiques. Euh, oui. Et notamment le parc Paul Mistral.
3: Oui, alors effectivement, hein, Jeux, le Grenoble a, a accueilli les Jeux Olympiques il y a maintenant oh, quelques années, hein, parce que c'était en 1968. Euh, il reste des infrastructures qui sont. Euh, encore, euh, on peut encore voir maintenant euh, notamment le palais des sports, la note de vitesse, ou un peu plus loin, on a encore la, le tremplin euh, à ski qui est à saint nizier du moucherotte euh, Donc rien à voir avec le parc Paul-Mistral, mais ça fait partie de l'ensemble euh, de, de, des vestiges de, de, ce, de ces Jeux olympiques. Mais parc Paul-Mistral, effectivement, on peut, on peut voir ces lieux. On a la vasque aussi. Olympique. Il y a des visites guidées qui sont organisées sur ce sujet hein, pour avoir un peu plus d'informations. C'est l'équipe des guides de l'Office de tourisme qui propose ce genre de, de sorties.
2: Ça vous dirait une petite visite Ah, je vous fais visiter gratis. Hein. Et
3: euh, bah, les infrastructures, notamment le palais des sports, accueillent des événements euh, à, à, à grande échelle. Donc c'est un bel héritage.
0: Super, bah merci beaucoup pour euh, ce témoignage très intéressant. Avec plaisir et puis à bientôt euh, à Grenoble et à l'Office de Tourisme.
2: <rire> Maintenant, voyagez à travers mille ans d'histoire dans le plus grand palais de la Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et s'éteignit l'illustre marquise de Sévigné. Le château de Grignan surplombe le village de Grignan, classé parmi les plus beaux villages de France. Témoin de l'architecture renaissante et du classicisme français, l'édifice a connu une histoire mouvementée. C'est au Xe siècle que la première fortification fut construite par la petite aristocratie locale. Autour de cette première construction, les habitations se rassemblèrent, donnant naissance au village de Grignan au siècle suivant. La maison d'Adémar, une ancienne famille de la noblesse du Dauphiné, en fit une seigneurie qui devint une baronnie à la fin du XIIIe siècle. Le roi François Ier, revenant de Marseille, où il avait rencontré le pape Clément VII et marié le futur Henri II avec Catherine de Médicis, visita le château en novembre 1533. C'est beau quand même Louis Adémar entreprend la construction de l'ensemble formé par la grande galerie, les espaces résidentiels et la terrasse du château dans les années qui suivent sa visite, dans un style plus conforme au goût de l'époque. Louis Adémar, sur ordre du roi, prit des mesures contre les protestants et participa aux violentes persécutions dont ils furent victimes sur ces terres. Après la mort de François Ier, son fils, Henri II, opposé à la politique de son père, ouvrit un procès sur ce massacre. Je vais te coller un procès au cul Louis Adémar fut condamné et jeté en prison. La construction du château s'arrêta alors. C'est après sa libération qu'il entama la construction de la façade sud dite façade François Ier. En 1669, François Adémar de Monteil de Grignan, seigneur du lieu, épouse Françoise Marguerite de Sévigny, qualifiée de plus jolie fille de France et fille de la célèbre marquise de Sévigny. C'est dans ce château que Françoise reçut les fameuses lettres de sa mère restées à Paris. La marquise de Sévigné rendit trois fois visite à sa fille au château de Grignan et y mourut lors de sa dernière visite au chevet de sa fille gravement malade. Devenu un symbole de l'aristocratie de l'Ancien Régime, il fut détruit à la Révolution puis reconstruit au début du XXe siècle par Marie Fontaine quasiment à l'identique. Il appartient depuis 1979 au département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restauration et d'acquisition. Classé Monument Historique en 1993 et labellisé Musée de France, le château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l'art de vivre à différentes époques.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire cet été à Grignan
2: Eh bien, le château organise chaque été un événement théâtral, les fêtes nocturnes, et propose tout le tournant de l'année une programmation culturelle très riche.
0: À présent, traversons le Rhône vers un âge bien plus ancien. En ce temps-là, l'Ardèche était une grande steppe vallonnée, peuplée de rennes, chevaux et bisons. Ici, des hommes vivaient de chasse et de cueillette. Aujourd'hui, nous gardons des traces de leur passage dans les cavernes qu'ils ont peintes de fresques énigmatiques.
2: La grotte Chauvet est l'une des plus anciennes grottes ornées au monde, datant de l'Orignatien. Elle est exceptionnelle tant par son ancienneté que par son style pictural. Les artistes de l'Orignatien ont utilisé des techniques très diversifiées, préparation des parois, gravures, tracés digitaux et palmaires, peinture, estompe, recherche de la perspective. Les thèmes abordés sont essentiellement animaliers, comme c'est généralement le cas dans l'art paléolithique. Toutefois, les félins, rhinocéros, mammouths, sont ici très présents au détriment des animaux plus ordinaires tels que le cheval et le bison. Sur un pendant rocheux de la salle du fond est représenté un couple mi-humain, mi-animal, L'homme à droite a la jambe et un bras humain, mais une tête de bison qui évoque les sorciers portant des masques ou des déguisements, à la manière des chamans sibériens. Une femme est représentée dans sa moitié inférieure. Cette composition femme et homme-bison est surnommée le sorcier et la Vénus depuis sa découverte. 36 000 ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte originale, la Grotte Chauvet 2, rendant visible cet extraordinaire ensemble de peintures et de gravures qui a frappé les découvreurs de la grotte il y a 20 ans. Ce sont des mages Le site archéologie.culture.fr permet de découvrir aussi des galeries de la grotte originale pour découvrir les principales œuvres pariétales grâce à une visite virtuelle.
0: Nous vous remercions pour votre écoute, en espérant que vous avez pu vibrer avec nous.
1: Oui, merci beaucoup.
2: Pour plus d'informations sur les différents monuments évoqués lors de notre épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre description. Merci.
3: C'était Ipipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VG Organisation. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure aux côtés de notre guide Chamois, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de diffusion
1: et parlez-en autour de vous. On se retrouve très vite.